0: palavra de Deus. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Tessalonicenses. Estamos na reta final da carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica, na uma cidade na Grécia. Nós já estamos no capítulo 5, último capítulo de Tessalonicenses, e estamos chegando aí no finalzinho das recomendações de Paulo. Estamos no versículo 12, Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12. Paulo trabalhou com várias questões dentro da carta, desafiando essa igreja a estar envolvida com a fé cristã, a não se desmotivar por causa da perseguição, por causa de uma situação muito forte de perseguição mesmo e de sofrimento naquela região da Grécia. E Paulo desafiava esses irmãos a permanecerem firmes. E a gente notou que essa carta fala muito a respeito da volta de Cristo. E todo o capítulo, praticamente, ele termina animando os irmãos a não terem uma perspectiva imediatista, mas olharem o final da história, imaginando sempre o dia do Senhor. Então, quando a igreja olha para o dia do Senhor, ela vive de uma forma ativa, prática, ela vive de uma forma esperançosa a não ser contaminada com as ilusões deste mundo. Então, Paulo sempre alertando os irmãos com algumas recomendações específicas e também encorajando os irmãos a olharem para o final da história. E eu gosto da carta aos Tessalonicenses porque é uma igreja muito equilibrada nesse, em termos de cristianismo. É uma, é uma igreja muito elogiada pelo apóstolo Paulo. Ele sempre fala assim também para os irmãos. ó oh, Vivam desta forma como vocês já têm vivido. Façam isso como vocês já têm feito. Então é uma igreja bem equilibrada. Por isso a gente está estudando e tirando princípios dessa igreja equilibrada. E nessa fase final da carta... Paulo vai trabalhar com alguma coisa mais geral. Então eu queria chamar essa parte final de recomendações gerais, porque nós vimos que ele trabalhou com algumas recomendações bem específicas, no caso, por exemplo, da porneia, quando a gente falou no capítulo 4 para que eles fugissem da porneia, e a gente viu que todo aquele contexto grego envolvia a questão da sexualidade, da promiscuidade, e da adoração sexual ao um culto de adoração sexual que tinha muito isso na Grécia, era algo promíscuo. Então Paulo trabalhou com essa área específica, Paulo trabalhou com a área específica do trabalho, lembra disso? Porque a visão grega do trabalho é uma visão de que o trabalho é algo secundário, o verdadeiro trabalho é o pensamento, é a filosofia, é o sofismo. Então trabalhar braçalmente no contexto grego era algo de segunda classe, né? E Paulo está dizendo que não, que essa perspectiva está errada. O trabalho é algo nobre, o trabalho é algo de Deus, é algo que abençoa pessoas. Então Paulo trabalhou com recomendações específicas em Tessalônica e agora ele termina com recomendações gerais. Como assim? Recomendações que ele trabalha também com outras cartas. Ele fala muito disso que ele vai falar agora, também em Romanos, ele fala um pouco disso em Gálatas. São recomendações gerais. Isso faz muito sentido para nós também, porque tem a ver com a igreja contemporânea. Essas recomendações gerais são muito mais fáceis e práticas para nós dentro do nosso contexto, porque são recomendações que valem para todas as culturas, para todos os templos, para todas as épocas, de uma maneira mais imediata. Okay? Uh, quando a gente vê algumas recomendações específicas, você precisa muito analisar o contexto, o que ele está querendo dizer, mas recomendações gerais é mais fácil de entender e de aplicar. E ele vai entender trazer algumas recomendações gerais bem interessantes para os irmãos em Tessalônica e que valem para nós hoje, ok? Eu não sei até onde a gente vai com essas recomendações gerais, eu quero dividir isso, se possível, em duas ou três mensagens, não sei, e a gente vai seguindo os tópicos, tá bom? Eu quero comentar algumas, e assim que eu achar que deu o nosso tempo aqui de bater papo, bater papo, eu sempre falo bater papo, mas só eu falo, né? Nesse tempo de exposição da palavra, é, a gente... Para por hoje e, termine, e continua no domingo que vem essas recomendações que são bem importantes. Ok, Vamos para o texto e vamos seguindo vagarosamente, pegando os detalhes do texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos o admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Olha que interessante. A primeira recomendação que Paulo está trazendo para os irmãos, e a gente vai pontuar ela, é a questão do acato e o apreço pelos líderes. Você percebeu isso? Olha lá. Que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam. Ou seja, Paulo está dando uma visão para eles da importância dos líderes espirituais, das pessoas que se dispõem a trabalhar com amor, com carinho, com, com todo com o todo significado que é liderar ah, o povo de Deus. Então Paulo está falando assim, queridos tenham por por acato, respeitem essas pessoas. Ouçam o que elas têm para falar. Prestem atenção, sejam carinhosos com elas. OK? Porque o trabalho de liderança é um trabalho muito muito sério, muito complicado, uma coisa que o seu Jurandir sempre fala, e eu acho bem interessante, ele fala assim que quando tá o líder não trabalha com boi, né? Porque trabalhar com boi é fácil, você vai batendo nele, ele vai, né? O líder está trabalhando com pessoas. E pessoas machuca muitas vezes. Você tem que tomar cuidado quando você lida com alguém, quando você trabalha com alguém, quando você ensina, quando você exorta, quando você ora por ela. O trabalho de liderar alguém não é como você lidera bois. É o boi você lidera e vai. Liderar uma comunidade cristã não é dessa maneira. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo assim, irmãos da comunidade Tenham muito apreço por essas pessoas. Respeitem de verdade. Né? Amem essas pessoas. Olha o que ele diz no 13. Tenhais com amor em máxima consideração. Olha que interessante. Máxima consideração. Por causa do trabalho que realizam. E uma coisa que não pode ser deixado de, de dizer também, que ele já disse também na carta, é pessoas que realmente trabalham com seriedade no aspecto de liderança. O capítulo 2 é cheio dessas recomendações para que a comunidade também enxergasse os verdadeiros líderes e aqueles que são aproveitadores também, porque hoje em dia nós temos cada vez mais aproveitadores da fé, pessoas que o tempo todo querem manipular para tirar alguma vantagem. E isso não é coisa nova, isso sempre existiu. Então o apóstolo Paulo trabalha, ó, vocês têm que identificar os líderes verdadeiros e esses que trabalham de verdade, tratem, eles amem com a máxima consideração. E sabe por que ele está dizendo essas recomendações? Queridos, porque um líder vai prestar conta para Deus. O líder vai prestar conta do pastoreio, do ensino, da admoestação para Deus. Por isso que o, 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 o Tiago, na sua carta, diz assim, não sejam muitos dos do, de vós que ensinam. Você entende isso? Olha a recomendação de Tiago. Não sejam muitos entre vós os que ensinam. Por quê? Porque ensinar a palavra de Deus traz para quem está ensinando uma responsabilidade muito grande. Não é simplesmente abrir a Bíblia, pegar ali, ler e ficar falando coisas aleatórias. Irmãos, estudar a palavra de Deus é algo que leva tempo, leva esforço, leva estudo. Por quê? Porque o peso de falar a palavra de Deus é muito grande para quem está falando. Cada palavra dita por alguém que está falando, ensinando com seriedade a palavra de Deus, ela é um peso muito grande porque ela ensina, ela exorta, ela chega no coração das pessoas e Deus coloca uma responsabilidade muito grande nessas pessoas que ensinam. O coração daquela pessoa que está ensinando tem que estar conectada com o Senhor, tem que estar submissa, tem que estar realmente abaixo da autoridade de Deus porque é uma responsabilidade Tamanha, pegar o um microfone ou ir na frente de um grupo, seja ele de uma, duas, ou dez, ou cem pessoas, e ensinar a palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande. Por isso esse contraponto. Tratem com respeito, com acato, com a máxima estima, porque a responsabilidade desse povo que ensina e ministra em nome do Senhor é muito grande. Essa é uma recomendação inicial do apóstolo Paulo. Identifiquem os líderes que verdadeiramente trabalham em nome de Deus, os respeitem, tratem com dignidade. E aqueles que trabalham com partidarismo, que trabalham com desonestidade, que trabalham de uma maneira maliciosa, fuja deles, fuja desses líderes. Porque, na verdade, não são líderes, são pessoas aproveitadoras. Então, a primeira recomendação geral é reconheçam os líderes e amam, amem e respeitem e ouçam aqueles que realmente trabalham dentro da palavra de Deus. OK? Vamos seguir. Vamos aprender mais alguma coisinha dentro desses ensinamentos gerais. O segundo aspecto que ele fala está também no versículo 13. Vivei em paz uns com os outros. Olha que interessante, buscai a paz. Irmãos, a comunidade cristã deve ser um lugar de paz, de harmonia, não um lugar de disputa, um lugar de partidarismo, um lugar de divisão. A gente vive a semana toda no mundo, e às vezes um mundo extremamente competitivo. A gente está no mercado de trabalho, às vezes aquela competição, a gente está na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa empresa, nós como, às vezes, funcionário público, ou às vezes como empresário. E aquela correria, aquela disputa, aquelas pessoas desleais, muitas vezes aquela concorrência desleal, aquelas pessoas extremamente maliciosas, aquele caos, muitas vezes, do nosso dia a dia, da nossa rotina. E aí, quando nós chegamos no domingo, ou, ou, ou na, em qualquer reunião da comunidade cristã, o que essa comunidade te, deveria, em nome de Deus, transferir para as pessoas? Paz. Nós precisamos chegar com os outros irmãos e sentir a paz de Cristo reinando no nosso meio. Uma paz que conforta, que dá ânimo para continuar a batalha do dia a dia uma paz que dá esperança de que está valendo a pena ser destratado neste mundo, uma paz que vale a pena ser diferente neste mundo, mesmo que tá, parece que está dando tudo errado. Mas quando eu chego na comunidade cristã, eu sinto a paz de Deus reinando através do olhar de cada um. Quando as pessoas me olham, e me olham com carinho, com amor, no trato, no respeito, no interesse, a paz de Deus reina, no interesse verdadeiro de carinho pela comunidade. Isso é a verdadeira comunidade de Cristo. As pessoas entram, chegam e se sentem bem. Diferente do mundo. Eu não aguento mais o mundo, eu não quero ficar no mundo. Quando eu chego na igreja, na comunidade cristã, eu quero sentir a paz de Cristo. A paz que, que, que transpassa o entendimento. A paz que traz perdão, que traz refrigério, que acalenta a alma. A paz que renova. O problema é que quando nós, às vezes, nós temos igrejas que não têm paz. Aquele tempo todo, aquele burburinho, pessoas se incomodando umas com as outras, pessoas que estão o tempo todo mais importando com a roupa que o outro está vestindo do que com a palavra de Deus, pessoas que estão o tempo todo mais importando como é que elas vão ser tratadas, será que vão ver o que eu estou fazendo, será que vou ser reconhecido, será que vou ganhar um cargo por isso, será que o, o, o fato de eu estar contribuindo na igreja, eles vão me tratar melhor, será que não sei o que? quero ser tal, quero fazer tal coisa, irmãos, isso não tem paz, isso é trazer o mundo para a igreja. Se a gente chega aqui e tem um ambiente de estresse, um ambiente de pessoas que ficam o tempo todo falando coisas fúteis e inúteis, aquele burburinho chato, aquela insegurança, aquela briga desnecessária, isso não é um ambiente de, de, de igreja. O problema é que as nossas igrejas contemporâneas elas estão virando igrejas políticas. Igrejas com politicagem. Igrejas em que as pessoas fazem atrocidades por coisas tão fúteis. Uma vez o pastor Tales me disse uma frase que eu achei interessante. Falou assim, que tem gente que não manda em casa e quer mandar na igreja. O Tales que disse isso para mim, e eu acho que é uma verdade. Irmãos, Igreja é lugar de paz. Igreja é lugar de refrigério. A igreja é lugar de pessoas que realmente se importa conosco. Isso começa em nós. Né? Às vezes a gente espera o outro. Ah, lá não me tratam bem. Mas e eu? Ok? Percebe? Eu acho que às vezes a gente tem o problema de jogar para o subjetivo. A igreja é assim, a liderança é assim, não sei quem é assim. Pessoal, a recomendação é para o objetivo, não para o subjetivo. Como você tem lidado com a comunidade? Como você tem tratado as pessoas? Qual é a sua visão de dedicar tempo, de interesse, de conversar com as pessoas? Qual é a sua visão? Como é que você tem contribuído para a paz da comunidade? Essa é uma recomendação importantíssima para qualquer comunidade cristã. Como é que o seu coração tem se portado no meio do povo de Deus? Como é que você contribui para a paz, que excede o entendimento, que é a paz de Cristo? Como que é você, como que eu tenho contribuído para isso? Isso é importantíssimo. Recomendação de Paulo, buscai a paz. Isso não quer dizer... Isso não quer dizer que nós não vamos ter problemas. Não é isso que o texto está dizendo. A paz de Cristo não é que nós não vamos ter problemas, não é que nós não vamos ter dificuldades, não é que não, nós não vamos ter que corrigir falhas. Não é isso. Por que não é isso? Por causa da próxima recomendação. Quer perceber comigo? Olha só o que diz o versículo 14 com a próxima recomendação. Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Olha só. Busque a paz. Mas a paz, ela não é algo assim, ah, não. Se a gente mexer com essa pessoa, a gente vai perder a paz. Então, deixa deixa esse cara aí, insubmisso aí, deixa ele desse jeito, rebelde. tudo bem, a gente não dá bola para ele mesmo. vamos manter a paz e amor. não, não, não vamos corrigir isso. não, não, para que ele dá com isso? ah, não. problema de novo. não, deixa assim. não mexa com isso, ó. Oh, tô falando, você vai mexer com isso, vai dar problema, vai tirar a paz das pessoas. percebeu que não é isso que ele está falando? Buscar a paz não quer dizer que nós vamos ser coniventes com os erros da comunidade. Buscar a paz não quer dizer que nós vamos fechar os olhos e, e, e cegar para coisas muito terríveis que possam acontecer no meio da comunidade. E aqui eu entendo uma das questões mais terríveis no meio cristão, que é a insubmissão. Hoje de manhã a gente falou um pouquinho sobre obediência, e eu queria só, de forma rápida, falar sobre isso. Eu creio que Deus trabalha com o princípio da obediência. Tudo gira pelo princípio da obediência. Deus, quando criou o mundo, criou uma aliança com o representante que era Adão e disse assim, se você for obediente, tudo vive. Ninguém morre. Tudo vai ser amorosamente perfeito, encaixado, se você for obediente e não comer. O pacto de Deus com Adão, que era o representante da raça e da criação, era de obediência. A obediência traria resultados magníficos para a humanidade. E nós sabemos que a humanidade foi para o caos e para o pecado e tudo está contaminado pelo pecado por causa do princípio da obediência. Quando Adão foi desobediente e incrédulo e pecou, ele trouxe uma maldição sobre a criação, uma maldição de caos, um caos que é decorrente da desobediência. E isso é algo que o próprio Satanás trouxe para cá. Aquele que questionou a autoridade de Deus... Trouxe o mal para cá, permitido por Deus, claro. E ele questionou a autoridade de Deus para o, o ser humano. E o ser humano foi desobediente como ele foi desobediente. E aí nós temos um mundo hoje que é regido e chamado pelo próprio Deus de desobedientes. Nós também éramos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2. Ou seja, a desobediência traz... Caos para o mundo. E o contraste disso é o óbvio que é Cristo. Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo ato da obediência de Cristo, ele trouxe vida a todos nós. O segundo representante, o segundo homem, o segundo Adão representante foi obediente e trouxe vida a partir da obediência de Cristo, é possível ter harmonia novamente neste mundo de caos. Por isso, queridos, a igreja é um lugar em que nós devemos reconhecer o princípio da obediência. Se a gente quer ter uma igreja viva, equilibrada, próspera, uma igreja que impacta a sociedade, uma igreja que edifica o povo, é uma igreja que preza pela obediência. Pela obediência à palavra de Deus, pela obediência à autoridade do Pai, pela obediência à autoridade da palavra revelada, pela obediência às autoridades delegadas. Por isso que o apóstolo Paulo começa falando trate com máxima estima aqueles que lideram. Pela obediência aos nossos pais, Filhos, obedecei aos vossos pais, Efésios capítulo 6. Pela obediência às autoridades estabelecidas, Romanos capítulo 13. Primeira Pedro também fala, obedeça ao rei. Trate as suas autoridades com obediência e respeito. Porque a obediência é o princípio de restauração. A obediência é o princípio que transforma o caos em ordem. Por isso Paulo está falando algo muito importante aqui nesse momento. Ele está dizendo assim, exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, ou seja, aqueles que são rebeldes, aqueles que não estão dispostos a se submeterem à autoridade da palavra, esses devem ser exortados. Porque se você não exorta alguém no meio do povo de Deus que não está disposto a seguir a palavra de Deus, se você não exorta, essa pessoa vai fomentar, vai fomentar e vai vir causa a toda a comunidade. 1 Coríntios capítulo 5, quando Paulo repreende o, o, o irmão que estava tendo relacionamento lá com a sua madrasta, ele fala assim, vocês não estão reconhecendo o tamanho, desespero e destruição que esse cara está promovendo aí na igreja em Corinto. Entrega ele a Satanás, porque Satanás é o pai dos desobedientes. E no dia do Senhor ele será salvo, porque é o Senhor quem julga. Mas agora o desobediente não mantém ele aí, não. Porque ele está destruindo a comunidade. Entende a seriedade da insubmissão? É claro que, em princípio, é a palavra. E algumas atitudes de rebeldia começam no coração. É, às vezes a gente, a gente ouve algo da palavra de Deus e a gente meio que... Não é bem isso, né? Coração, ah, eu vou fazer, mas... E aí do coração vem para a palavra. né? A gente começa a falar... Ah, não é... Ah, não é. E começa a reagir, começa a pensar, não são atitudes de rebeldia perigosíssimas. Normalmente, quando você fala para alguém que ela está indo para a direção errada, em princípio, ela vai contestar. Né? Não, mas eu estou confortável assim, eu gosto de fazer isso. Deus não falou ao meu coração que eu estou errado, não precisa Deus falar o seu coração, está escrito aqui na palavra. Cuidado para não racionalizar o pecado. Cuidado para não tornar um pecado brando. Cuidado para não ter um espírito de rebeldia no nosso coração. Porque o espírito de rebeldia contamina pessoas e destrói a comunidade. É muito mais importante do que o sacrifício um coração quebrantado. Muito mais importante do que servir a Deus é um coração quebrantado. Lembram dos filhos do sacerdote? Do fogo estranho? Lembram dessa história? Do fogo estranho? Prestaram culto a Deus da maneira que eles queriam prestar culto a Deus. E aí Deus disse que aquilo era fogo estranho. Não adianta prestar culto a Deus de uma maneira irreverente, insubmissa. Sabe o que aconteceu? O fogo os consumiu princípio da autoridade princípio da obediência por isso irmãos não seja rebelde contra a palavra de Deus, não seja rebelde com o espírito que fala ao seu coração, a sua mente não seja rebelde quando um irmão querido está disposto a te indicar um novo caminho não seja rebelde quando a comunidade fala para você, ó, oh, tá errado não seja rebelde e o outro lado também é, é verdade. Irmãos, se você está vendo alguém indo para a morte, não deixe essa pessoa morrer. Não deixe essa pessoa se, se estrepar no pecado em prol da paz. Ah, não. Se eu falar para ele, ele não vai gostar, vai arrumar confusão. Irmãos, isso é deixar a pessoa se matar. Por isso, é uma recomendação muito importante aqui exortamos vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Isso é muito importante. Mas tem mais outra coisa interessante também, que é o próximo versículo. Ele vai falar sobre consolem os desanimados. Olha outra coisa muito legal dentro da comunidade. É a questão do consolo. Isso aqui é muito importante. É claro que tem pessoas que têm o dom de consolo. Tem pessoas que têm esse dom, pessoas que estão dotadas de uma maneira espiritual, é uma consoladora por natureza, é o espírito que gera aquilo, ela tem facilidade em consolar, em animar, em desafiar a pessoa a começar de novo. É legal essas recomendações porque é um contraste: ele fala assim, não deixe o insubmisso, e aí vem em seguida, console os desanimados, por quê? Porque essa é a unidade da igreja. Ao mesmo tempo em que você repreende algumas questões, essa repreensão, se você só tem uma igreja que repreende, 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 você vira uma igreja, às vezes, no final, de moralistas. Não é esse o intuito. Aí vem o equilíbrio. Ao mesmo tempo em que você corrige, você consola. Ao mesmo tempo em que você exorta, você levanta. Não os insubmissos mas que estão de coração quebrantados. Porque o verdadeiro crente não é o que não peca. O verdadeiro crente é o que vive se lavando do pecado. Os insubmissos, a gente tem que dispensá-los da comunidade. Entregue a Satanás para que a sua carne seja consumida e no dia do Senhor ele vai prestar contas. Os insubmissos, a gente não lida com insubmissos. Mas com quebrantado, a gente lida. Com pessoas que estão arrependidas, que querem recomeçar. Pessoas que, às vezes, estão desanimadas porque estão patinando na fé. Pessoas, às vezes, que estão desanimadas porque estão vivendo uma situação de vida chata, difícil, desesperançosa. Irmãos, a nossa comunidade, às vezes, tem pessoas que estão desesperadas. E aí entra a nossa função, como irmãos que realmente se interessam, de consolar, de animar, de motivar. É ruim quando você encontra uma pessoa extremamente depressiva no sentido de que ela é quem vive os, os piores problemas da vida. Né? Você vai abrir o coração com alguém, com uma pessoa, e fala assim, oh, essa semana foi difícil, eu enfrentei isso. Aí a pessoa fala assim, é que você não viu a minha semana. Né? Conhece pessoa assim? A desgraça dela sempre é maior que a sua, sempre. Né? Ah, o meu filho lá está rebelde. Você não viu o meu filho. Né? O cara, sabe, não seja assim. Né? Entenda a consolar, às vezes a pessoa está abrindo o coração para você, dizendo um problema, não é para você contar um problema maior para ela, é para você animá-la, encorajá-la, dar um conselho, orar por ela, eu não sei nem o que falar, mas orar você sabe, a pessoa abriu o coração para você com uma dificuldade, uma problemática, eu não sei o que falar, não sei, ora, ora por ela, Vamos orar, eu não sei o que dizer para você. Eu sei que eu estou triste com isso aí, sei que você está sofrendo e eu quero sofrer junto com você. Vem aqui, dá um abraço na pessoa e ora com ela. Ora por ela e ora durante a semana, quero orar por você. Vou colocar esse sua aflição nas mãos de Deus. Irmãos, isso é um consolo tremendo, saber que pessoas estão orando por nós. Isso é um consolo imenso. E, às vezes, o consolo é você visitar a pessoa. Às vezes, é um consolo você chamar ela para a sua casa, ficar um tempo junto ali, conversando. Às vezes, é um consolo de você estar dando algumas, algumas orientações. Irmãos, existem centenas de possibilidades e maneiras de consolar alguém que sofre ou está numa dificuldade ou está recomeçando. Esse é o nosso papel dentro da comunidade cristã. Exortar, consolar, animar os desanimados. Irmãos, todo mundo, em algum momento, se desanima. Todo mundo enfrenta alguns, algum momento na caminhada cristã que é desanimador. Ou por uma grande decepção, ou por uma grande traição que aconteceu, ou por um grande projeto que às vezes a gente sonhou dentro da caminhada cristã e nada deu certo, a gente desanima. Às vezes é desanimador, às vezes não dá vontade de ir na igreja, não dá vontade de falar com ninguém, não dá vontade, dá vontade de ficar quieto em casa, passar aquela semana de meditação, solitário. Às vezes é assim, desânimo. Todo mundo se desanima com as coisas. Aí entra a nossa sensibilidade de motivar de incentivar, de estar do lado para realmente animar essas pessoas. Com certeza, tem pessoas aqui hoje à noite que estão desanimadas. Por N motivos. E tem pessoas aqui que são pessoas que podem animar, exortar, desafiar, caminhar junto. Essa é a comunidade. Uma hora você serve, uma hora você é servido. Uma hora você serve, uma hora você é servido. Essa é a comunidade de Cristo. Segunda, nem sei que número de exortação já estamos aí, acho que é a quarta. Console os desanimados. E olha só a próxima. Amparem os fracos. Aí no texto bíblico está escrito, ampareis os fracos. Aqui é imenso a possibilidade do que Paulo está dizendo. Vou dar algumas possibilidades. Amparar os fracos pode ser no sentido de Romanos, capítulo 14, quando ele fala que o fraco come legume, por exemplo. O que ele está falando naquele texto? Ele está falando da pessoa que é imatura na fé. Ela podia comer carne, mas ela come legume, porque ela ainda não aprendeu que comer carne é possível dentro da comunidade, ela acha que é errado, então ela está comendo legume porque ela é fraca na fé, ou seja, ela precisa crescer na fé. Então uma forma de amparar o fraco é você estar disposto a caminhar junto com novos crentes, disposto a ensinar princípios bíblicos, disposto a amadurecer junto com as pessoas que estão chegando. Isso é algo muito, muito realmente importante dentro de uma comunidade. Pessoas com o coração dispostos a caminhar juntos com aqueles que ainda são imaturos, são fracos na fé. E aí vai crescendo junto. Vai amadurecendo, comia legumes, agora já entendeu que pode comer carne. Oh, posso comer carne. Aí vai entendendo outras coisas e vai crescendo na fé. Okay? A fé cristã é uma fé de liberdade. É algo que nos liberta da nossa própria fraqueza espiritual. Há um crescimento muito importante. Às vezes a gente não lida com isso, e Paulo lidou com uma igreja que não, não estava importando em crescer junto com os fracos, que é a igreja de Corinto. Paulo diz para eles lá, eu não consigo falar com vocês com maturidade, porque vocês ainda estão bebendo leitinho, deveriam estar comendo carne estão bebendo leitinho, vocês são carnais. Então, a igreja que existia já há um tempo e eram todos fracos, Paulo estava aconselhando, oh, não tem como eu falar coisa mais vocês, coisas mais espirituais para vocês, coisas mais sensatas, mais fortes na fé. Não tem. Vocês ainda estão brigando com o dom de línguas. Vocês estão aí com esse problema de dom de línguas, é que nenhuma outra igreja no Novo Testamento se cita esse problema. Vocês estão com isso aí. E hoje, irmãos, ainda tem igreja hoje que fica brigando por causa de dom de línguas, né? E Paulo deu uma dura. Para, para de beber leite. Começa a comer carne. Fracos na fé. Está na hora de crescer a comunidade. Por isso é importante a, a, a disposição da comunidade em crescer. Eu estou disposto a aprender. Eu estou disposto a desenvolver a minha fé. Eu quero deixar de ser fraco. E aí outras pessoas que já estão mais maduras, eu estou disposto a caminhar junto com aquelas pessoas que querem crescer. Isso é muito importante na comunidade cristã. Pessoas crescendo na fé. Não pare. Não se estabele... estabelecer de uma forma cômoda. Estabelecer de uma forma cômoda. Isso é ruim. Isso é muito ruim na comunidade. Anos se passam e a comunidade fica estável. Né? Precisa crescer. E aí é um conselho muito, muito importante. Ampare os fracos. Essa é uma possibilidade interpretativa desse texto. Uma outra possibilidade interpretativa desse texto é que fraco aqui pode ser pessoas é, com problema físico. Certo? A palavra aqui é possível alguém doente, por exemplo. Então essa é uma outra possibilidade interpretativa do texto. Ampare os que estão doentes. E aí vem essa recomendação também muito importante. Porque aí é uma, é, uma, é uma responsabilidade da comunidade estar atento para aqueles irmãos que estão sofrendo com algum problema físico. Então a comunidade deve ser sensível com essas pessoas de estar atento com eles. Da sua locomoção, da sua, às vezes, a, a, a sua solidão por causa de uma doença física. E aí a comunidade estar atenta de visitar, de orar por essa pessoa, de ligar, de, de amparar essas pessoas. Porque a fase de lutar com uma doença, às vezes, ela é muito ruim. A pessoa lutar sozinha com uma doença é muito difícil. E aí entra o amparo da comunidade, o cuidado da comunidade, cuidar das pessoas que sofrem, no nosso meio, essa é uma outra possibilidade né? e, e, e a comunhão é muito importante às vezes a gente despreza a comunhão né? às vezes a gente troca o domingo da igreja da comunidade por qualquer coisa prefere estar em qualquer outro lugar do que estar com os irmãos mas alguém que está doente e não consegue vir na comunidade essa pessoa vai te falar o quanto é duro não poder estar na comunidade eu estou lendo um livro do, do Bonhoeffer, que foi um teólogo que ficou, ficou preso por anos, em vários sentidos, até ele chegar no campo de concentração, na Alemanha nazista, e ele, ele escreve um livro sobre comunhão. E ele fala assim, não despreze, queridos, a oportunidade que você tem hoje de ter comunhão com os irmãos, porque você não sabe até quando essa liberdade vai durar. Eu achei que eu nunca perderia a comunhão com os meus irmãos. Eu achei que nunca perderia, mas hoje eu estou aqui nessa cela, preso, solitário, angustiado, sem a presença de nenhum dos meus irmãos. Como é bom a comunhão e como eu sinto falta de ter a comunhão. Por isso, aproveite enquanto você pode ter comunhão com os irmãos. É triste de ler aquele depoimento de alguém que está na cela, sozinho, relembrando às vezes que ele, poderia, que ele tinha comunhão e alertando, você que está lendo isso agora, não troque a comunhão por qualquer outra coisa que seja. E aí eu, eu entendo que muitas vezes um amparo que a comunidade pode ter com aqueles que estão doentes é não, não, não deixar que essas pessoas sintam-se sozinhas, sem comunhão isoladas eu acho que isso é muito importante para a nossa comunidade e o último quero parar no próximo o último conselho seja longânimo para com todos longanimidade é um dos atributos do fruto do espírito do amor a longanimidade é literalmente pavio longo, se você for traduzir literalmente essa palavra, é pavio longo, ou seja, né, diferente, contrário, o contraste do pavio curto, aquele que explode rapidamente, a longanimidade, tá, diferente disso, é aquela pessoa que tem realmente pavio longo, paciência, amor, no sentido de um amor paciente, é, lembra que o fruto do espírito é o amor, e uma das características deste amor é a longanimidade, então é uma um pavio longo baseado no amor. E ele está dizendo aqui, sejam ou sejais longânimos para com todos. Quem são os todos aqui? Aqueles que estão dentro da comunidade. Cada um com a sua história, cada um com as suas dificuldades, cada um com seus sonhos, com seus projetos. Ele, seja longânimo com todos. Às vezes a gente tem a mania de interpretar e julgar as pessoas rapidamente. A pessoa vem, conta uma história, você já, já faz uma análise da pessoa. Está né? sofrendo porque ah, fez isso, fez isso também. Só podia estar... Né? Por isso que está aí, está se estrepando por causa disso. Né? Ninguém mandou. O cara abriu a boca já tem toda a planilha da vida da pessoa. Né? Mas a, o texto está dizendo assim, calma, seja longânimo, ouça, caminhe um pouco mais. Talvez a experiência daquela pessoa é diferente da sua. Talvez você ache que passou pelas mesmas coisas. Talvez você está dando uma interpretação do, 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 das problemáticas daquela pessoa, mas talvez a, a interpretação que você está dando da problemática não seja a correta. Por isso, a longanimidade. Calma. Não estoure logo de cara. Não, não defina as coisas em cinco minutos. Irmãos, tem coisa na igreja que não pode ser definida em cinco minutos. Tem coisa dentro de um relacionamento pessoal que não tem como você resolver em cinco minutos. Ao contrário, se você quiser resolver aquilo em cinco minutos, você vai criar um problema ainda maior. Né? Discutir com pessoas que estão bravas não dá certo. Tem que calma, espera. Deixa abaixar os ânimos, deixa esfriar, deixa botar, parafusar de novo os parafusos que soltaram na cabeça... Calma, aí vamos lá, vamos conversar, vamos ser longânimos. Longanimidade é algo fundamental na comunidade. Pessoas que estão trabalhando com esse atributo do furto do espírito. Seja paciente, seja amoroso, calma. Ouça, ouça uma, ouça duas, ouça três vezes. Ajude uma, ajude duas, ajude três vezes. Insista uma, insista duas, insista três vezes. Ore uma, duas, três. Sejamos longânimos. Porque o Senhor é longânimo com cada um de nós. Porque se o Senhor explodisse na primeira besteira que nós fizemos, ou na primeira questionamento que nós colocamos diante dele, nós teríamos sido condenados há muito tempo. Por isso, sejamos longânimos com todos. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, ore ao Senhor, peça a Ele que te ajude. Foram vários hoje conselhos, vários... É, recomendações em várias áreas Deus fala com cada um de uma forma diferente ore ao Senhor agora neste momento naquilo que você quer orar